0: Herzlich willkommen zum P2P Café Folge 57 unserer Q&A mit der Community Edition. Wir haben heute einige Fragen mitgebracht zum Estate Guru, zu Robocash und zu unserem Sponsor der heutigen Folge zum Mintos. Da haben wir auch einen 10 in 10 dabei. Also es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben. So, dann starten wir doch gleich mal mit der ersten Frage, Lars.
1: Ja, und das ähm, beherrschte Thema im Community-Meeting, was wir hatten, das war natürlich Estate-Guru, denn wir hatten den Deutschland-CEO da, Björn Kombecher. Ich glaube, ich hoffe, hab, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt. Und ähm, ja, der hat uns ein bisschen erzählt, was bei den deutschen Projekten schief läuft und was auch richtig läuft und wie die aktuelle Situation da ist. Und äh, Thomas, was was läuft denn genau in Deutschland eigentlich schief? Was, was ist da Sache?
0: <lacht> Na ja, erstmal noch vorneweg vielleicht ein paar Worte zum Björn. Also ich fand, man merkt, wo er herkommt. Der ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt in der Immobilienecke. Der kommt von Engel und Völkers. Das ist ja ein großer Immobilienmakler, der aber auch noch zusätzlich eine eigene Plattform hat, wo sie ja im Prinzip was Ähnliches machen wie Estate Guru. Also, der hat Erfahrung, der Mensch, und ja, der hat jetzt ganz schön viel Arbeit, weil der muss nämlich gut aufräumen bei Estate Guru. Ne? Also, da gab es einiges an Problemen, die sie aufgehäuft haben, und der ist dabei aufzuräumen. Und deswegen haben wir auch gemerkt, sind die deutschen Projekte ziemlich runtergefahren worden. Und die, die jetzt kommen oder in letzter Zeit gekommen sind, die sind schon mehr oder weniger handverlesen. Mhm. Okay. Ja, also wir haben jetzt gelernt, dass die wohl früher keine Gutachter vor Ort hingeschickt haben und auch keine Anwälte irgendwelche Firmenkonstrukte oder ja, da Kreditnehmer geprüft haben, das machen sie jetzt alles, also die Gutachter müssen sich die Gebäude auch mal anschauen vor Ort, also vorher geht gar nichts und eine Anwaltskanzlei prüft auch, ob das ein Geld, was wir dann den Kreditgebern leihen, bei dem Kreditgebern ankommt oder da komisches Konstrukt hinter dran steht und dann wo auch immer vielleicht versandet. Also da kann man jetzt äh, sicherer sein, dass da mehr passiert. Und ja, die haben deutlich mehr Leute jetzt auch eingestellt, die vom Fach sind. Ich hatte so ein bisschen rausgehört, dass die Mannschaft fast komplett ausgetauscht wurde. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, dort, Lars.
1: Das hörte sich so an, ja. Und der ähm, Nicola Calzone, Piccione oder wie er heißt, ähm, mhm. der, der macht ja jetzt irgendwas anderes. Also erst hieß es ja, er bleibt doch bei Estel Guru, aber ist er wohl jetzt doch nicht. Ähm, hat sich jetzt ja doch irgendwie, keine Ahnung, macht irgendwas anderes. Also ja, hörte sich tatsächlich so an, als wenn alles ausgetauscht wurde. Aber das, was du gerade erzählt hast mit den ähm, Gutachten, Thomas, ähm, das hört sich so also an, als hätten die vorher überhaupt gar nichts gemacht bei den deutschen Projekten.
0: Ja, so kam das für mich auch rüber, dass die rein auf dem Papier entschieden haben, dass da jemand ihnen Papier hingelegt hat, ein schönes, mit ähnlichen Daten, die dann ungeprüft übernommen würde, Vermutlich halt nachgeguckt, was sind die Bodenrichtwerte, was sind die durchschnittlichen Verkaufspreise in der Ecke, mal Anzahl Quadratmeter, LTV fertig, ne? Das ist mal ganz überspitzt gesagt, aber so klingt das für mich tatsächlich. Ja.
1: Italienische Qualitätsarbeit gewesen.
0: Naja, solange der Markt gestiegen ist, ging das ja alles auch gut. Ich meine, ja. ich finde eigentlich, dass es jetzt äh, vielleicht ja ganz gut war, dass wir in so eine kleine Krise leider ja eine kleine Großkrise reingelaufen sind, weil halt dadurch ist das Ganze früh kollabiert. Und kann jetzt vielleicht auch wirklich noch komplett aufgeräumt werden. Also er hat ja gemeint, dass sie idealerweise nicht in die Vollstreckung gehen wollen, weil Vollstreckung heißt, das Risiko, dass wir Geld verlieren, ist deutlich höher. Und auch die Dauer steigt halt immens an, bis sowas überhaupt verwertet werden kann. Daher versuchen sie jetzt jedes Projekt einzeln nochmal zu gucken. Kann man das irgendwie, so wie das geplant ist, verwerten? Muss man eine andere Form von Kreditrahmen drumrum stricken? verlängern, wie auch immer und versuchen halt in der Form da rauszukommen. Bin ich echt gespannt, weil wir haben ja die neuen Zahlen gesehen mit Projekten in Verzug und Ausfallraten. Und da sieht man, glaube ich, schon auch fast nur die deutschen Projekte durch die Decke
1: gehen. Mhm. Ja, ich habe da auf der Länderebene jetzt nicht so den Blick drauf, aber das, was du erzählst, dass, dass sie halt versuchen, die zu restrukturieren, die Projekte. Das ist ja auch das, was viele andere Plattformen mit ihren Krediten oder auch mit den Kreditgebern versuchen, was viele auch nicht verstehen. weil Viele wollen die immer bestrafen. Aber dieses Vorgericht zerren, das ist halt echt meistens der schlechteste oder das hat den schlechtesten Ausgang für den Investor am Ende und es dauert halt extrem lange und meistens ist es besser, dann diesen außergerichtlichen Weg zu gehen, um halt eine Einigung zu finden, um dann als meiste noch für den, für den Investor rauszubekommen. Ähm, auch wenn es erstmal so aussieht, okay, das dauert alles länger und die machen nichts, aber die machen ja schon was, nur die gehen halt nicht direkt vor Gericht. Ja, ich fand es auch spannend, was ja auch noch so durchgeklungen
0: ist, dass im Prinzip wir auch an der Stelle froh sein können, dass es institutionellen Anleger gibt, also im Prinzip Versicherungen, Banken oder was auch immer investieren wollen, ähm, für die kam das so, wie es aufgestellt war in Deutschland, gar nicht in Frage und weil sie sich für die, ich sage es mal böse, hübsch machen wollen, müssen sie die alten Projekte durchforsten und aufräumen und ausmisten. Also, und die neuen müssen halt gleich den Standards entsprechen, die da an der Stelle gesetzt sind.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall finde ich es gut, dass Deutschland jetzt einen gewissen Stellenwert hat. Man sieht ja auch schon ähm, auch in der Statistik von SDQ, dass Deutschland schon ziemlich groß ist ja. vom Portfolioanteil. Ja. Deswegen können sie das halt auch einfach nicht so laufen lassen. Und ja, ich finde es halt auch schon ganz gut, dass das, dass das Team da jetzt ein Auge drauf hat und dass der Markt scheinbar jetzt auch äh, eine entsprechende Wichtigkeit eingenommen hat.
0: Ist halt die Frage natürlich, wie viel verbrannte Erde das Ganze hinterlassen wird. Also ich weiß nicht, hast du noch ein Projekt, was nicht äh, im Default ist? Hast du wahrscheinlich nicht reingeguckt? Aber bei mir waren, glaube ich, auch alle langlaufend in Deutschland. Also keins pünktlich bezahlt.
1: Ich habe vor ein paar Wochen mal reingeschaut, das letzte Mal. Da waren, glaube ich, auch schon viele im Late-Status. Ja, Aber ausgefallen, glaube ich, jetzt noch nicht.
0: Nee, Ausgefallen ist ja, glaube ich, kein einziges in dem Sinne. Aber ähm, pünktlich bezahlend weiß ich nicht. Also ich habe keins in meinem Portfolio. Also es wird eine interessante Kiste und ich glaube, da haben sie auch Gut Vertrauen bei den deutschen Investoren verloren. Die, die beim Community-Treffen waren, haben, denke ich, schon ein gutes Stück wieder Vertrauen aufgebaut. Irgendeine Stadt wurde uns genannt, war es
1: Magdeburg. Ich glaube, es war Magdeburg. Magdeburg,
0: ja. ja. Ich habe geguckt danach, ich habe das Projekt noch nicht gesehen. Also Magdeburg war so der Projektort, wo der Björn sofort investieren würde, blind, all in. Nein, wie? wir machen ja hier eh keine Beratung in jeglicher Form, ne? nur unsere Tipps und Ideen, falls wir es vergessen haben. Aber das war noch was, wo, wo mir hängen geblieben ist. Und ähm, ja, ich glaube, er hat einfach einen ganz guten Eindruck hinterlassen, dass jetzt jemand Professionelles auch angeht. Unterm Strich werden wir mal halt sehen, was, was da rausfällt. Ne?
1: Aber was ich auch ziemlich interessant fand, eigentlich war tatsächlich wirklich eine Führungspersönlichkeit von SDAQU da zu haben, die auch wirklich Deutsch spricht. Also das ist ja bei den mhm. baltischen Plattformen jetzt auch nicht üblich. Und das fand fand's echt super, dass da war gleich die Connection auch mit der Community da, weil bei den äh, englisch sprechenden äh, CEOs Schön, und Führungspersönlichkeiten ja, ja. ist es schon genau äh, schwieriger. Aber hier hatte man sofort eigentlich diese Verbindung da und äh, man merkte auch, okay, die sprechen direkt sofort auf einer Wellenlänge. Es ist viel, viel einfacher. Das finde ich schon echt super, dass man da jetzt wirklich ähm, ja einen Draht direkt hat.
0: Ja, kleines Detail noch am Rande, was ich noch interessant fand, die Kredite werden ja auch vermittelt, ne? Ähnliche Business-Developer oder wie auch immer die dann sich nennen, also die dann die Kreditgeber draußen suchen und dann Vertrag zustande bringen und die leben natürlich auch von Provisionen. Da fällt einer natürlich sofort ein, wie die können dann jeden Gruscht reinziehen. Aber nein, die haben auch in ihrem Vertrag, also in ihren Provisionsregeln, die Default-Rate drin. Das heißt, wenn die zu viele Defaults bringen, dann war es das mit der Prämie. Mhm. Das okay. fand, fand ich auch ganz positiv, genau. Aber dich juckt es dir eh alles nicht, Lars, oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, kennst du kennst ja auch meine Einstellung. Ich bin ja auch schon länger dabei. <lacht> bin da vielleicht zu positiv eingestellt. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich ähm, SDR als so eine Art großen Fonds, wie ich auch meine CEFs im Immobilienbereich an der Börse sehe. Mhm. Und da schaue ich jetzt auch nicht auf die einzelnen Immobilien. Ähm, ich investiere da halt rein und verteile mein Vermögen und habe dann halt eine entsprechende Durchschnittsrendite die ja auch jetzt ja, schon seit Jahren läuft. Und manchmal wird die Auswahlrate höher sein, wahrscheinlich jetzt, gegebenenfalls Winter, manchmal wird sie niedriger sein. Aber letztendlich wird dann unterm Strich ein bestimmter Satz herauskommen. Und das, das war's. Ja, Aber ich jetzt keine Veranlassung für mich, jetzt in irgendwelche Projekte reinzuschauen oder Bier jetzt versuchen, eine Meinung zu bilden über einen Bereich, wo ich einfach keine Expertise habe. Und dafür habe ich ja Estate Guru. Also von daher lasse ich das einfach weiterlaufen und ich werde auch weiter in die deutschen Projekte investieren und auch in alle anderen, die kommen, halt ja, da, wo der auto -Invest halt investiert. Was ich nicht mache, was ich tatsächlich restriktiv eingestellt habe bei dem Auto Best, ist, dass ich jetzt nicht diese 26 Stages von ah, ja. einem Projekt mitnehme. Hm. Das finde ich ein bisschen blöde. Und das finde ich auch super, dass man das einstellen kann. Das habe ich rausgenommen. Aber ansonsten nehme ich tatsächlich jedes Land mit, jede Immobilie. Ja, ich weiß, ich könnte dir jetzt auch keine einzige Immobilie sagen, die mir jetzt näher bekannt ist, dass die wüsste, wo ich rein investiert habe, wirklich?
0: Ja, ich nehme tatsächlich ja weiterhin nur die Baltischen mit und lasse Finnland und Deutschland und Spanien draußen und habe aber dann ab und an das auch geguckt, ob ich nicht jetzt doch ein, ein
1: Magdeburg-Projekt finde. Okay. Aber warum lässt du Finnland draußen, weil du jetzt eine sehr hohe Expertise da hast in Sachen Immobilien oder?
0: nee das ist na da geht es mir wie wahrscheinlich viele, die sich mal die Finger verbrannt haben oder was Negatives mitbekommen haben. Auch in Finnland gab es Schwierigkeiten, da gab es mal so betrügerische Geschichten und so und auch langlaufende Ausfälle. Und das habe ich dann irgendwie für mich noch so ein bisschen abgespeichert. Finnland nicht gut, Finger weg. <lacht>
1: Okay, aber das ist, das ist ja genau der Trugschluss, den sich äh, ja, viele Investoren klar. hingeben, weil wenn etwas schief läuft, dann genau dann, wir sehen es ja jetzt in Deutschland, hat man ähm, als Plattform ein, ein Auge drauf, versucht das zu verbessern und genau dann kommen immer die guten Kredite, die man aber nicht mehr mitnimmt, weil man ja gesagt hat, hey, da investiere ich nicht mehr. Ja, gebe ich dir und durch. Auch Damit recht. macht man sich dann sein Portfolio am Ende kaputt. Ja, also in Deutschland würde ich, das, habe ich das mir tatsächlich auch so
0: gedacht, da könnte ich mal gucken, da muss man ein bisschen schauen, dass man eben nicht ähnliche Refinanzierung von jetzigen Projekten, das würde ich auch nicht so gerne haben, aber neue deutsche Projekte fände ich auch so, da bin ich dabei bei ja. dir, bei Finnland, finde ich, ist es nie so groß geworden. Das sind immer nur so ganz wenige Projekte. Das ja weiß ich nicht, ob sie da wirklich so ein Auge drauf oder nicht einfach den Kreditvermittler dort gewechselt haben. Hm. Aber hm. in Deutschland wäre ich dabei bei dir, weil das ist ja, ja, das ist ja, der trägt ja richtig viel zum, zum Gesamtunternehmen bei, der Markt. Also da habe ich auch gute Hoffnung und da würde ich auch sagen, da kann man bestimmt jetzt wieder so langsam einsteigen.
1: Ja, ich meine, die haben das ja auch äh, richtig groß angekündigt in Deutschland, ne? hier mit Büro, Kurfürstendamm, oh, ja. ähm, Eröffnungen der, in der estnischen Botschaft und sowas, mit Live-Übertragung. Also wenn sie hier jetzt nicht groß Geld reinstecken, dann weiß ich es auch nicht. Ja, von daher würde ich auch sagen, kann man so langsam mit der Deutschland
0: reinnehmen. Du hast ja eher das drin. Also ich habe es mir auch schon überlegt tatsächlich. Mich hat eben nur diese Refinanzierungsgeschichte von den alten Projekten gehindert. Und ja, mal gucken, wenn wieder Geld rumliegt. Also ich gucke ja ab und an rein. Und wenn ich das sehe, ein deutsches Projekt und endlich Magdeburg auftaucht, bin ich auch dabei.
1: Ja, da ja, bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall, wir können uns, glaube ich, ziemlich einig sein, dass jetzt im Winter die Ausfallrate, glaube ich, einfach steigen wird. Einfach wegen der aktuellen Situation, und weil ja. viele Berechnungen nicht mehr passen. Ja. Aber dass sich das am Ende dann auch wieder gerade ziehen wird. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler wäre, jetzt einfach zu sagen, ich investiere nicht weiter, weil dann genau das eintritt, was wir eben gesagt haben, dass man die guten Kredite nicht mehr mitnimmt und am Ende dann wahrscheinlich ja mit einer unterdurchschnittlichen Rendite nach Hause geht. Vor allem jetzt wollen ja auch die Zinsen wieder steigen auf der Plattform. Ja, ja, genau, richtig, ja. Das sieht man
0: ja auch, ja. Gut, aber lass uns mal noch zu einem weiteren unerfreulichen Thema gehen hier, ne. Wir haben heute den 27.09. und die Teilmobilmachung in Russland ist auf vollem Gange. Ich habe auch heute irgendwie gelesen, die ersten, die eingesammelt wurden, haben sie schon wieder in der Ukraine gefangen genommen. Also, ja, an Absurdität so. nicht
1: zu überbieten, ja. Da das waren wahrscheinlich die, die Ausgebusterten, die gar nicht eingezogen werden durften, die sind als erstes an die Front gegangen. Die Studenten, die es da eingesammelt ja. haben, genau. Ja, war es leider gar nicht so
0: lustig, aber für uns heißt es natürlich, vor allem für dich, Lars, ne? was was bedeutet das für Robocash? Kommen da neue Probleme auf uns zu?
1: Ja, du er ja gerade gesagt, das ist jetzt gerade der, der 27.9. und diese Woche ist ja auch ziemlich entscheidend mit diesen Referenten. Vielleicht, wenn die Folge rauskommt, ist der Krieg ja schon vorbei, weil es irgendwie eine Partsituation ist und ähm, die ganzen Gebiete jetzt zu Russland gehören. Vielleicht ist das dann gar kein Thema mehr, aber ja, es gab die Sorge in der Community über diese Teilmobilmachung und ob denn auch Leute bei Robocash eingezogen wurden vielleicht oder ja, die Gruppe ist ja auch an sich ziemlich groß. Aber man hat wohl, man erinnert sich vielleicht noch an den Februar, da hat OvoCash mhm. schon das Statement gemacht, okay, wir, wollen, wir sind eine international, internationale Company, keine, keine russische. Und die haben sich damals schon versucht, wegzubewegen von diesem Image. Und das haben sie auch unter anderem gemacht, indem sie schon ihren Mitarbeitern aktiv damals angeboten hatten, ja, ihr könnt auch aus Kasachstan, von den Philippinen, aus der Türkei arbeiten. Und einige haben das wohl auch schon äh, angenommen. Und das heißt, die sind schon gar nicht mehr da. Für die Plattform arbeiten rund 30 Leute, hat man mir gesagt. Und äh, keiner von denen ist aber von der Teilmobilmachung äh, betroffen. Bei der Gruppe kann ich es jetzt nicht sagen, die Informationen haben wir mir nicht gegeben, werden mhm. sicher einige dabei sein, weil die ja gerade in Sibirien da auch rumfischen. Aber die Plattform ist absolut gar nicht betroffen, weder von den Mitarbeitern noch von diesen ganzen Zahlungsströmen. Das war ja auch schon ausgeschlossen. Aber man muss auch sagen, letztendlich sind da russische Wurzeln und ähm, Verbindungen und es ist halt immer noch ein unkalkulierbares, ein unkalkulierbares Risiko wenn Russland jetzt weiter eskaliert, keine Ahnung, vielleicht werden die dann irgendwann betrachtet wie Nordkorea, weiß ich nicht. Ähm, also ja. bisher lief alles ruhig, aber es das heißt nicht, dass es so bleiben muss und jeder muss sich halt überlegen, ob er das Risiko eingehen möchte oder nicht. Ich habe das halt für mich entschieden, weil ich gesagt habe, okay, von meinem Portfolio ist es jetzt nicht so ein Riesenteil. Also ich finde auch, ja, die machen echt einen guten Job und versuchen das wirklich alles ruhig zu halten und muss man überlegen, was die halt gerade für ein Image haben und was sie daraus gemacht haben. Und trotzdem läuft alles mhm. rund, Uh, und ich finde, das sollte man auch ein bisschen ja honorieren. Das mache ich halt in dem Sinne, dass ich halt einfach dabei bleibe und sage, okay, unterstütze sie halt auch weiter und denke, dass das alles gut geht. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden.
0: Genau, ich habe mich ja dagegen entschieden, habe ich auch schon ein paar Mal ausgebreitet. Aber was ich noch interessant fand in der Community-Treffen, da war das mit der Mobilmachung noch nicht aktuell, aber da wurde auch fleißig drüber diskutiert und ein Statement war da, was ich interessant fand, es wohl schon reicht, wenn gegen einen der Gründer oder selbst wenn einen der dahinterstehenden Kapitalgebner ein Embargo läuft, dass dann alle dran hängenden Unternehmungen auch gleich mit dem Embargo mit betroffen sind. Also es reicht, wenn venture capital Gaber von Robocash, keine Ahnung wie das Firmenkonstrukt das ist, ich weißt du vielleicht besser, aber wenn einer von denen auf einer Embargo-Liste auftaucht, dann werden sämtliche ja, Gelder eingefroren oder dann geht gar nichts mehr nach Europa. Mhm. Das ist natürlich ein, ein Risiko, was man da auf dem Schirm haben muss. Ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, eines der, der Merkmale von Robocash ist ja, oder darauf sind sie auch ganz stolz, dass sie halt äh, sowas gar nicht haben. Also sie haben ja keine, keine Fremdkapitalgeber in dem Sinne. Ähm, was das liegt ja, also der Founder ist ja der Sergej Sedov, der dann jetzt die CEO-Position abgegeben hat. Und gegen den läuft ja nichts. Also, der hat auch, ein bisschen nach, keine Verbindung, keine politischen Verbindungen, wurde mir gesagt. Und er hat es mir auch selber gesagt, also, keine Ahnung, was da kommen könnte. Kann man halt, das ist halt dieses unkalkulierbare Risiko. Genau, Wahrscheinlich genau. passiert nichts, aber hundertprozentig sicher kannst du es nicht sagen. Ja, ja. ja, also für
0: viele in der Community oder für einige war das Risiko dann doch auch zu hoch im, in Relation zu dem, was man halt dafür kriegt. Die, die Upside ist halt tatsächlich nicht schlecht, aber halt nun mal auch auf 12 Prozent oder
1: sowas limitiert. Ja, oder bei dir, wenn du kurzfristig nur anlegen willst, glaube ich, aktuell nur acht bis neun, ne? Also wenn, dann musst du wirklich voll reingehen und sagen, gut, ich nehme halt die 13 Prozent, aber binde mich dann halt auch langfristig an das Unternehmen.
0: Genau. Und wenn ich dann halt vielleicht dann doch nicht rankomme an das Geld oder erst in zehn Jahren oder vielleicht auch nie. Das Risiko schwingt halt immer mit bei dem Ganzen, sollte man sich schon vor Augen führen. Also nicht nur, dass der Kreditgeber in dem Fall irgendwie in Schwierigkeiten kommt, was Zahlungsmoral oder sonstige Geschichten, ne, auch in den Ländern, wo ja, Robocash aktiv ist, gibt es ja auch eine Inflation und wer weiß, was da passiert, sondern das zusätzliche politische Risiko ist da halt auch noch vor allem da.
1: Ja. Und ich glaube, man darf sich auch nicht die Hoffnung machen, dass man jetzt sagt, okay, dann investiere ich halt nur in die kurzfristigen Kredite, um halt zu denken, man kommt da noch rechtzeitig 10 raus. Wenn es jetzt Probleme gibt, dann wird das von heute auf morgen vorbei sein. Also entweder man macht das ordentlich oder man lässt das Investment gleich, aber jetzt da versuchen zu taktieren, ich glaube, das bringt überhaupt nichts.
0: Oder hat halt so Glück wie der Lars, der wie bei Celsius da noch irgendwie von den letzten Drücker rauskommt,
1: aber... Das war purer Zufall, ja. So
0: Glückskinder <lacht> sind wir nicht alle, von daher rechnet damit einfach mit dem Risiko und überlegt sich, ob wo ihr das wollt.
1: Ja. Exakt, ja.
0: So, und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu dem, dem Highlight der heutigen Folge. Wir haben die Ehre-Chance gehabt, unsere Ten in Ten zu machen mit dem Martins, ne?
1: Genau, ja, wir stellen gleich im Nachgang dem Martin Schulte in einem kleinen Interview zehn Fragen und er antwortet da in ja, jeweils eine Minute auf jede Frage und ähm, ja, da haben wir eben versucht, ein paar Informationen rauszukitzeln und er hat das auch gut gemacht auf seine Emot <lacht> gewohnt emotionale und humorvolle Art und Weise. Äh, bin ich mal gespannt, was, was die Community dazu sagt. Es gab viel zu lachen. Nicht. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Wie ist, äh, wie, wie ist dein Stand bei Mintos? Ähm, bist du gerade Mintos-Fan oder äh, bist du Team Mintos oder eher Team andere Plattformen?
0: Ich, äh, ich habe relativ viel tatsächlich abgezogen bei Mintos und Team anderer Plattformen gemacht, ähm, habe jetzt aber noch einen Sockelbetrag den ich laufen lasse und habe auch heute die ersten Notes wieder reingezogen, tatsächlich die allerersten. Also ich werde mich jetzt auch um das Thema Tax kümmern müssen. Da hat er uns ja auch erzählt, dass es zu dem Steuerthema durchaus Neuigkeiten gibt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, könnte es noch dauern bis Januar, ne? bis wir da vielleicht das Glück haben und runter auf den 5% sind.
1: Ähm, ja, genau. Es soll ja so eine, also eine allgemeine Verfügung in Lettern geben, dass man halt generell 5% mit 5% Quellensteuer belastet wird und man keine Dokumente mehr braucht für jede Plattform, also gar keine Dokumente mehr, mhm. das würde das Ganze natürlich schon sehr, sehr vereinfachen. Ich meine, das ist jetzt nicht das Problem, das Dokument zu beantragen, aber wenn das gleich für vier, fünf Plattformen gleichzeitig machen muss. nervt halt. Das ist schon scheiße, ja.
0: Ja, also genau das. Also deswegen, ich investiere wieder, ich fange jetzt wieder an so zu reinvestieren, wollte es nicht mehr abziehen, aber natürlich habe ich auch einen großen Batzen in den Recoveries hängen und ich meine, bei den haben wir eh nicht gefragt, wie es mit den kasachischen Tang aussieht, das wäre jetzt ein zu individuelles Thema gewesen, nur für mich, aber da tut sich halt gar nichts, da ist es mittlerweile 50% Prozent in Late ne? und aber nicht in Recovery, sondern halt einfach in müsste das Geld eigentlich da sein, aber bezahlt halt niemand
1: was und auch keine Updates mehr in dem Sinn. Mhm. Und das ist schon schwach. Ja, das das stimmt. ja. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja echt zufrieden mit Mintos. Also man mag mich steinigen und ich habe ja auch eine extrem hohe Recovery, aber wenn ich mir den Stand jetzt anschaue, dann muss ich echt sagen, hat Mintos erstmal die Regulierungsthematik von allen am besten gemeistert. Mhm. Die haben ein Riesenangebot von wirklich guten Krediten mit teilweise 16 bis 18 Prozent teilweise sogar auf diese super Kreditgeber auch noch Cashback-Aktionen, kann man echt aktuell nicht meckern. Also ich würde den Teufel tun, denen den Rücken zu kehren. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, vor fünf Jahren war das, oder? Also da, wo, wo man solche Zinssätze das letzte Mal gesehen haben
0: bei Mogo und so, das weiß ich noch irgendwie da, oder sogar noch länger her. Ich weiß nicht mehr, aber seit, seitdem haben wir eigentlich sowas nicht mehr gesehen, solche Zinssätze bei solchen Anbahnern
1: Nee, und ich denke mal, die werden sich auch noch halten, weil, so wie ich ihn verstanden habe, fehlt ja auch einfach, ähm, nicht so wie bei Peerberry, wo der, wo der wo, wo es einen Nachfrageüberhang gibt, sondern hier gibt es halt den Angebotsüberhang und solange das der Fall ist, werden die Zinsen auch so hoch bleiben. Von daher kann man da jetzt echt noch gut zulangen und sich ja, entsprechende Vorteile verschaffen.
0: Genau, er hat uns ja auch erklärt, warum in der Inflationsphase er da kein großes Risiko sieht, <lacht> gerade weil die Inflation nicht nicht uns in die Taschen spielt, also den Kreditgebern, sondern den Kreditnehmern und er ist da völlig tiefenentspannt, oder? Wenn ich noch richtig verstanden habe, was hier Ausfallsraten oder höhere Ausfälle angeht, weil wird ja immer weniger wert, das Geld.
1: Ja, er ist sowieso generell immer sehr, sehr tiefenentspannt bei jeder äh, Fragestellung. Aber ja, da war er auf jeden Fall auch entspannt und sagt, ja, das ist kein Problem. Gerade bei den kurzfristigen ähm, Krediten äh, sagt er halt, dass es ganz gut zu managen ist und dass man, ich hab, so wie ich hier verstanden habe, das, wäre das auch seine bevorzugte äh, Investitionsform als Investor, dass man halt kurzfristigen Kredite geht, dass man halt dann auch agieren kann und entsprechend immer die höchsten Zinssätze bekommt, ähm, was ja auch tatsächlich gerade eine ganz gute Strategie ist weil warum soll man sich jetzt an 10% Kredit für drei Jahre binden, wenn man halt äh, in 30 Tagen 18% Kredit kriegen kann mit den gleichen, äh, gleichen Kreditnehmern im Hintergrund.
0: Aber pst, eigentlich müssen wir jetzt mal schauen, ob es nicht viel zu viele Kurzläufer gerade auf der Plattform haben.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich glaube, die, den Bestand werden wir nicht äh, wegkaufen, den anderen Investoren oder andere Investoren werden das uns nicht wegkaufen. Nee, glaube ich eins. auch nicht.
0: Also ich habe tatsächlich als auch die, die eher die Strategie gefahren, mehr langlaufende mit so hohen Zinsen zu sichern. Ah, wirklich? Okay. Ja, weil die ja eh zurückgekauft werden dann, sobald sich der Zinssatz ändert. Also das war bisher ja. Ja immer das. Nur in der Phase, wo wir halt jetzt sind mit der hohen Inflation, weiß man halt nicht, ob das A schon das, der, der Siedepunkt sozusagen, also der Hochpunkt der Zinssätze ist oder ob da nicht noch mehr geht. Weil der Langläufer von heute ist vielleicht also der, der Niederzinser von morgen. Ne? So wie du mhm. mal mit deinen 6% an Immobilienkrediten. Vor vier Jahren waren die noch super in Deutschland. Heute würdest du da nichts mehr da mitmachen. Ja, Zeiten ändern sich, ja. Genau. Von also daher weiß ich nicht, aber eigentlich hat es mich nie so wahnsinnig gejuckt, wie die Laufzeiten waren bei Mintos, weil eben so viel zurückgekauft wurde und damit ein hoher Cash-Rückfluss immer da war.
1: Ja, weiß nicht. Ne? Okay, Ich hab das das habe ich gar nicht so, so detailliert im Blick gehabt, ähm, aber ich mache es halt, wenn ich meine Auto-Invest jetzt aufsetze, dass ich halt die wirklich begrenze auf sechs äh, Monate maximal. Äh, aktuell gehe ich lieber drei Monate, ja. Und in normalen Marktphasen eher zwölf Monate, aber muss halt jeder schauen.
0: Ja, wenn die Autoinvest invest dann siehst ich halt einfach, wie schnell in der kurzen Zeit, wie viel Geld zurückkommt. Und das war immer so mein, mein ja meine Richtschnur zu sehen. Also ich kann das Portfolio quasi alle Vierteljahr fast oder alle Halbjahr die Hälfte umsetzen oder sowas. Ne? Das, das gräbt sich einfach von selbst durch. Die ganz wenige Kredite überleben die Laufzeit, die sie mal angegeben haben.
1: Ja, aber bei vielen Leuten ist das ja alles gar nicht Thema, sondern viele Leute schauen ja nur auf die Recovery und sehen, ob oh, dieses diesen Monat wieder nicht zurückgekommen ähm, ist. das ist scheiße, bringt alles gar nichts mehr. Aber ich muss sagen, auch da machen die, glaube ich, echt gerade viel. Man merkt es nicht immer, weil man halt nicht weiß, an welcher Stelle man steht. Mhm. Aber gerade in Russland, da hat man jetzt gesehen, dass die das ein bisschen geändert haben bei der Rückzahlung. Bei RIVO, die haben ja jetzt die haben 2,6 Millionen zurückgezahlt. Und da haben sie das Geld aber gleichmäßig verteilt, wie bei Peerberry und oh Wunder, die Investoren fanden es gut. Ähm, vielleicht lernt man daraus ein bisschen und ähm, ändert die Rückzahlungsstrukturen bei den anderen Recoveries in Zukunft auch. Das wäre natürlich deutlich besser auch für die Motivation, anstatt wenn jetzt sechs Monate nichts passiert und dann kriegt man auf einmal einen dicken Watzen zurück. Ja, ja. Und Meckert man halt sechs Monate und danach ist man erst happy, ansonsten wäre man die ganze Zeit vielleicht happy. Ja, du
0: hast ihn ja auch da ein bisschen gekitzelt in die Richtung, Richtung Quico auch nochmal ein paar Fragen gestellt. Könnt ihr euch dann, wir fahren da jetzt nichts, könnt ihr euch im Ten in Ten, -ten ja dann anhören im Anschluss. Und auch natürlich durfte Kritiz da nicht fehlen. Ne? Also das war ja auch ähm, ja komische
1: Nummer, was sie da abgezogen haben bei Mintus. Ja, bin ich auch als Investor ein bisschen verstimmt drüber und auch als Publisher, muss ich sagen, weil natürlich wollen die auch mit mir kooperieren, aber ich habe halt gleich gesagt, nee, nicht unter solchen Umständen, wenn ihr mich nicht als Investor bei bei Mintos bezahlt, aber mich für eine Cashback-Aktion als Blogger irgendwie auf eurer Plattform werben wollt, finde ich, geht überhaupt gar nicht klar. Hast du ihn auch so verstanden, dass es da durchaus Liquiditätsengpässe bei denen gibt? Ähm, ja, ist aber, glaube ich, jetzt auch kein, kein Geheimnis. Also das heißt, ich glaube, das hat Credits da, oder der Endrik Eller, der CEO von mm. Ländermarket, der hat das schon mal in einem anderen Interview ja, durch die Blume durchwinken lassen, dass die sich wohl ein bisschen verkalkuliert haben mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Und dass sie halt gucken müssen, okay, wo sparen sie ein und man spart halt einfach bei den Mintos-Investoren ein. Sollte man sich halt auch im Hinterkopf behalten als Ländermarket-Investor? Genau.
0: So, ne? so die, klar, die eigene Plattform verbrennt man nicht sofort, aber vielleicht irgendwann dann doch auch, wenn man Kapazitäten braucht.
1: Was man vor allem verbrennt, was ich halt als Schaden für die Zukunft sehe, ist das Vertrauen. Ich meine, man sieht es ja bei Mintos. Mintos hat das auch extrem viel Vertrauen gekostet, letzten Jahre einfach. Und das müssen mhm. sich jetzt hart wieder erarbeiten. Und ja, Lender Market schafft das halt auch in sehr schneller Zeit, wenn die so weitermachen. Ja,
0: aber ansonsten fand ich interessant, also die großen Pläne haben sie noch nicht aufgegeben. Konkret, natürlich durfte er sich vermutlich oder wollte sich auch nicht äußern, weil wie du ja sagtest, der Fokus ist Recovery, Recovery, Recovery und Notes.
1: Ja, wobei er ja schon gesagt hat, die Regulierungsthematik ist jetzt vorbei und jetzt konzentriert man sich wieder auf die operativen Themen. Das heißt also, man kann schon erwarten, dass da jetzt in den nächsten Quartalen ja, aber ja, was hat, passiert?
0: hattest du nicht das Gefühl, dass man noch ein paar mehr Länder, also ich meine jetzt neue, neue alte oder bestehende mit Notes reinbringt? So habe ich jetzt gedacht, das mit Notes. Ach
1: so, ja, das, das kommt auch noch, aber okay. ich glaube, die sind hier schon recht weit fortgeschritten. Aber er hat auch ganz klar gesagt, dass man sich von einigen Kreditgebern verabschieden muss, die einfach zu klein sind. Und diese Notes-Struktur, die ist wohl relativ kompliziert und das ist nicht für jeden Kreditgeber einfach handelbar und einige fliegen halt einfach raus. Genau, und das, das ist so. Bis
0: mit deinem Liebling, den du erst besucht hast, Schweidergate, auch das war Thema in den Ten Intens.
1: Genau, aber die kommen, hat er gesagt. du soll schon nichts
0: verraten, Lars. Wie soll denn jetzt <lacht> noch jemand das anhören wollen? Verdammt.
1: Ja, gut. Ich glaube, da ist noch genug Content drin.
0: Zehn Minuten lang, ja. Exakt. Ja, ich denke, das war so das für heute zu Mintos auch. Und überhaupt, denke ich, machen wir eine kurze Folge oder wollen wir noch irgendwas anreißen, Lars?
1: Ähm, nee, ich habe eigentlich kein großes Thema. Ich hätte dich jetzt nur noch ähm, gefragt, ob du vielleicht irgendeine neue Idee hast zum Cashback-Sammeln für mich.
0: Nee, also ich habe ihn ja versucht, die Mintos-Kreditkarte noch rauszuleihen, aber da ist er ja null drauf angesprungen, also wird wohl auch nichts geben. Und das, was gerade in der Krypto-Community rumgehypt wird, also ehrlich gesagt, habe ich mir das kurz angeguckt und gedacht, wow, manche Gambling-Seite sieht besser aus wie das Ding.
1: Du meinst, du meinst die High-Karte? Aber
0: hallo, ja, die High-Karte, die High es gar nicht gibt. Oder gibt es genau. jemanden, der die hat? Also ich habe noch was von Wartepositionen gelesen, von angeblichen Karten, noch nicht einmal eine virtuelle Karte. Sorry, aber das Boah, Ich bin ja auch schmerzbefreit, aber so.
1: <lacht> ich habe auch schon die ersten Kommentare unter meinem ähm, Plutus-Artikel gesehen. dass werden die doch bitte auch, auch mal testen soll, die Karte. Ähm, aber Ganz ehrlich, ich habe auch mir den Coin-Verlauf angeschaut und genau was du sagst, die Karte gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee. Was mich natürlich reizt, das ist das Pornhub-Premium-Abo. Das gibt es bei anderen Karten natürlich nicht. Ja, aber wenn es auch keine Karte gibt und kein, dann kannst du auch kein Abo
0: abschließen, kriegst ja nichts. Das ist halt der Punkt, ja. Kannst du kannst nur die das blöden halt Coins kaufen und warten, bis sie am Wert verfallen.
1: Tja, dann bleiben wir wohl einfach bei der Free-Version. es nicht anders? Ne, eine Free-Version
0: gibt es, glaube ich, auch Du musst schon irgendwie ein Hive oder ein oder zehn. Nee, ich meine
1: jetzt, ich meine von Pornhub. Ach
0: so. Ja, mach du das ruhig, <lacht> passt schon. <lacht> mit Schlaß sollst du nicht immer solche Dinge hier verraten.
1: Gut, ist ja auch schon spät jetzt. Ist ja schon, ist schon äh, FSK 16, 18, passt schon.
0: Genau, also von daher werden wir, glaube ich, so schnell nicht drüber reden, aber wahrscheinlich denke ich mal, irgendwann wird es bestimmt wieder Thema werden. Sei es, weil wir doch denken, hm, Augen zu und durch oder, tja, haben wir es euch nicht gesagt, der nächste Scam stand an der Tür.
1: Ich muss sagen, ich bin mit der Pluto zufrieden und da bleibe ich jetzt auch bei erstmal. Ich ja. bin echt happy damit. Ähm, für die Lounges nutze ich ähm, weiter crypto.com. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es kommt ein neuer Perk, glaube ich, jetzt auf Plutus. Die haben schon abgefragt, was man gerne sehen möchte. Mhm. Ich habe natürlich für McDonalds gestimmt. <lacht> sehen aber McDonalds, der wäre natürlich super. Ähm, ja, schauen wir was da kommt.
0: Ja, also ich tatsächlich, ich habe mir noch überlegt, die binance Karte für, für ein BNB zu schießen. Also die kostet ja erstmal nichts. Also, ich habe sie tatsächlich schon geklickt, muss ich zugeben. Ich habe es gemacht, ja. Es kostet ja nichts. Ne? Und eben ein BNB dahin zerlegen, das sind aktuell keine 300 Euro. Der BNB ist jetzt ja auch nicht gerade ähm, so ein Gummipunkt wie ein Hai. Daher erwarte ich jetzt nicht, dass es dann total zerlegt so schnell. Und wenn, dann sind es halt maximal 280 Euro oder sowas. Gibt, oh, jetzt müsste ich lügen, 2%, 3% Cashback. Also es ist nicht attraktiv in dem Sinne, solange es eben die Bluetooth gibt. Und selbst die .com ist nicht mehr besser dann nächstes Jahr.
1: Nee, aber so ein Backup zu schaffen, macht auf jeden Fall schon Sinn. Ich habe die auch. Ja, aber man muss halt schauen. Ah, das Coole ist bei dem bei den BNBs, dass du die auch nicht bei Binance liegen lassen musst und du kannst sie auch noch staken und dass sie halt auch noch ein bisschen Rendite parallel bringen. Und die kannst du auch ähm, auf deinem Ledger staken. Aber ich glaube, das ist jetzt geht jetzt zu tief. Nicht, dass wir jetzt noch die ganzen die ganzen Community abhaken. Genau. genau. Und eigentlich wollten wir jetzt rübergehen zum Mintos Interview. Das machen
0: wir jetzt auch gleich. Und vorher, wie immer, vielen Dank, dass ihr das zugehört habt und hört euch das Interview an. Danach gibt's noch ein paar wichtige Infos zum Schluss. Also dann, viel Spaß mit Mentos im Interview im Ten in Ten. Viel Spaß mit dem
1: Interview. So, welcome to the Ten in Ten, where we want to give as much as possible value to the community in a very short time. So, um, Martin, for you exactly one minute for each answer, but um, yeah, I think I don't think um, this should be a problem for you. And I don't think also you don't need to introduce yourself uh, because the community know where uh, who you are, but maybe you can tell the community a little bit what is going on at Mintos um, right now, the, the last days, maybe some interesting news for the investors.
2: Yeah, on well, Mintos obviously, so a lot in the last uh, actually quarter was about the regulation. So. Now, then we have transition and everything is in a regulated environment. So we focus more and we can actually focus more on the current happening in the business. So obviously, recovery is a big topic for us. So we continue working on that. But then meanwhile, we work much more with investors. And we also do look to basically improve the platform and also bring more lending companies and also new products, actually. So a lot of things happening on our side.
1: Okay, sounds interesting. But yeah, we will um, touch this later also in the questions. So let's start with the first question, I would say. Uh, Martin, how do you rate the risk of um, the high inflation right now, especially in the Baltic states? I think it's almost around 20%. How do you rate the risk? We will we soon see some maybe some some lenders on, on Mintos, maybe more bankruptcies or maybe even some other P2P platforms? Do you see some problems there?
0: Mm.
2: Not at this moment, so we don't see any kind of immediate risks. So, and it's actually also a good question if uh, this inflation is really that tied to increased non performing loans. So, if you look at the research which is out there, so it's not actually clearly established that it's uh, necessarily a necessary effect because, on one hand, sure, uh, kind of inflation brings up all costs, but then on the other hand, um, with inflation, actually, if you you have a fixed uh, interest rate, then you actually pay less back than if there would not be inflation. Basically, your money goes faster than the fixed rate, which the the loans have. So don't see that. And also, you have to take into account that the Baltics uh, for mintus is uh, only about 20% percent, so of all the outstanding portfolios. So it's uh, well, it is a sizable part. It's only actually small part of uh, Total portfolio.
1: Okay, let's go to the next question. Thomas.
0: Which type of loan do you think is the best qualified to survive in an inflationary environment? Unsecured consumer loans, business loans? Or what do you think about this?
2: Uh, it's, I mean, looks for, if I look at Mintas, so we do offer a wide variety of loans from a wide variety of countries issued by a wide variety of lending companies to a wide variety of uh, borrower segments. So it's very hard to pinpoint exactly Like uh, just by loan type, which is uh, better placed in the kind of goes through inflation in period. So you have to look at the specific countries and specific kind of borrower segments. So obviously all else being equal so uh, loans which are issued to uh, kind of more prime segment, loans which are perhaps uh, Uh, shorter term loans and which are kind of small ticket loans, which uh, basically it's easier to pay them back. Those would be affected less by the inflation, right? But in, in general, it's, it's a very hard question to answer, like exactly like which loan type would perform better. So it really depends.
0: Okay. Yes, thank you.
1: Okay, let's come to the next question. Um, it's another hot topic. It's uh, it's Russia, of course. And um, Martin, is it possible to speed up the money transfers from Russia? If we just look at the Quico portfolio, for example, I calculated that they need around 20 years right now to pay back um, the money to the investors with this uh, 10 million rubble maximum. Um, but recently, Rebo technology I saw got some special permission to pay more money. Is it also possible for this big portfolio of Quico and also for the others? But what are your plans in in terms of the Russian um, recovery?
2: Yeah, when it comes to Russia so, uh, the the situation there it's uh, it is that uh, we are very much dependent for actually lending companies. very much depend uh, how much they can transfer on uh, decisions by the central bank of Russia. So the Central Bank of Russia, as you know they have imposed the maximum which have been, can be transferred on monthly basis to what they call unfriendly countries. And those are those 10 million rubles, which is nothing, which is basically 150,000 euros approximately, maybe a bit less. Yeah. Um, so, yeah, it's highly political process. Uh, so I think it's it's not kind of a straightforward way to make central bank to change their mind here and there so we are very happy to see that actually somehow managed to get this permission and we hope that we will be able to see a replicated with other lending companies and we continue working on that but it all comes down to basically working with central bank of russia and as you might imagine it's not kind of the easiest client to work with
1: <laughs> yeah probably not
0: yeah okay thanks so, and in our community, many investors are disappointed with Mintos. Many lenders went bankrupt or simply did not pay back. the trust in your abilities has a bit disappeared. How do you want to rebuild it?
2: First, it's working on recovery, so we're definitely going to continue that. So that's kind mm. of our focus and uh, already to date if we exclude Russia, so we have recovered more than 50 percent of uh, approximately 50 percent of what was outstanding. and also if you look at the Overall picture, if we take out Russia and pandemic, which are kind of unforeseen uh, crisis, then uh, there's been only a handful of problem cases. But having said that, we will continue uh, working with the lending companies, which are uh, established and also connect new ones. So if you look at Mintos, like before pandemic, there are like five years of no problem cases at all. And many of the lending companies on Mintos today offer very... High returns. So if you look at the same, finance Sunfinance, Utah, like all big companies with portfolios of so hundreds of millions of loans, uh, so it's it's very hard to beat those companies when it comes to P2P lending. So if we compare to other platforms, they are very established and big lenders, which have gone through the crisis, and uh, we will continue working with them in the future and also connect new ones.
1: Thank you. Okay, let's come directly to the um, next question. It's also um... Yeah, a little bit um, bonded to the disappointment of the investors. Um, they are in particular um, disappointed about Credit Star. Um, Credit Star serve bonds on the stock exchange exchange and its platform lender market, but leave investors on Mintos without money, which I think it's really unfair. It's also uh, for the community really unfair. Um, how can you avoid such things in the future that they just don't pay back or pay later? Uh, I don't know. It's uh, It's not not a good um attitude from them, I think
2: it's basically I mean with credit started the the situation was that they uh, basically the n number of investments or total investments decrease significantly and then they basically uh, was very hard for them to kind of finance new loans, which means they have to reduce portfolio if they reduce portfolio they have to reduce the revenue and then they have to basically. Reduce also costs, which is not that easy. So there's a lot of fixed costs. So you're very easily you can get into kind of death spiral of the company. So we restructured that. How to uh, avoid that in the future is, uh, again, making very clear what are the consequences, which we kind of made it clear. And uh, the credit uh, card has been adhering to the agreement so far. And we see that uh, those restructured amounts will be repaid in uh, in the agreed period, which is by the end of year. Mm.
1: Yeah, uh, it's it's quite funny to see that, um, for example, lender market also makes a lot of promotion on the other side. So it's uh, yeah, for for investors on both sides, it's it's quite strange to see that.
0: Um, one another issue was seen in our community is that investors are leaving the Latvian platforms because of the issues and hurdles with the regulation. In my opinion, Mintos managed it very well, but still it's an additional hurdle. What are the plans to make Mintos as a regulatory entity more attractive?
2: Yeah, it's a, uh, it's, a, it's a good question. So on one hand, it's a bit obviously... Uh, interesting situation because if you ask like a few years ago like what investors want to see on any platform they said like a regulation so we want to see that yeah. it's regulated and once once it's regulated and obviously regulation does come with its downsides but there are plenty of upsides and i guess these days uh, obviously when the change happens like we focus on downsides but if you look down the road like all the platforms will have to get regulated one way or the other so there's no question about that um when it comes to uh, regulation it's Uh, we will emphasize the things which it brings. So it's definitely like a very clear uh, regulated environment. There are process and procedures in place. There's additional transparency. There's additional investment protection. So all the things which are actually, if you look at Mintoscoach regulated under MIFID, which is a cornerstone of financial regulation in Europe. So it's the same regulation which regulates banks and all other financial service providers. Uh, so that clearly brings benefits, which uh, only when the kind of unfortunate events happen, going to be seen. So uh, we will focus on uh, basically uh, educating investors and emphasizing those. But of course, there are some, you uh, realize, of course, there are some downsides as well to uh, regulation, but that's part of, of, of the kind of costs of regulation.
1: Yeah. I think um, let's come to the next question directly. It's um, one one point is this withholding tax. So the German investors are always uh, talking about tax. <laughs> so this so this is very scary for them. And um, but I think Mintos or also some other platforms told before there's coming some some reduction in Latvia soon. There was rumors about five percent without uh, gathering any additional documents. So it should make this process easier. Um, do you have some update for us? How far is this process? Uh, will it come in Latvia or will it stay like this? Because right now we have a lot of documents for different platforms and we have to do this every year again. So it's, yeah, it's a lot of effort and it would be uh, would make things a lot easier if we have this reduction to 5%. Yeah,
2: sure. So that's another thing which we work uh, quite a lot on and we actually uh, were expecting that we will Uh, be able to push this through you know, before or sl uh, uh, slightly after we launched in a regulated setup but it has been uh, dragging on and so again we are dealing with government so but actually there have been positive developments now in the recent weeks so we I've seen that that has been passed to the what is second reading. So there are kind of three readings in our government system, and with the first reading was passed, second reading now passed. Now it's going to be a third reading, and if it's passed, we're going to see it adopted, uh, hopefully from uh, uh, January next year. So that's kind of the current plan. But we have taken account that it's government and that it's election year this year, but so far it looks kind of positive developments, and we. I believe that
1: it will be passed uh, this year cool okay sounds good yeah good then let's
0: speak about um, more positive things um the future of mintos are there any new loan originators in the pipeline since you launched the mintos nodes in july you are right now onboarding the old ones to the nodes but we didn't see any new one will them come
2: They will, but uh, we are balancing loan supply and investor demand. So, uh, today, actually, uh, in the current environment, lending companies are seeking the kind of lending companies which we have are uh, seeking, obviously, funding uh, because they see that they can lend more money and they can lend to kind of uh, different client segments. So, uh, there is plenty of loan supply available on Mintos. So, today, there's actually about 100 million of loans available on Mintos. Uh, so, while it's going to be that high, so we can connect like maybe uh, an odd company here and there, but it's uh, generally we are actually working on new lending companies. It's just not going to be that there's going to be, I don't know, uh, like few lending companies per month. So it's going to be less. Uh, but uh, yeah, there's a good pipeline of new lending companies.
0: This year, One more?
2: Let's see how it goes. So, uh, look, we basically. All for the last year and a half we were all the resources were focused on regulation and getting uh, all this regulatory process done. So now we finally can get back to, to business and uh, kind of restart our pipeline of the lending companies. So uh, could be this year, maybe early next year. let's see. Okay.
1: Yeah, we also see that some old loan originators are still missing. For example, Planet 42, I visited them recently in South Africa. And will we see some notes from them also? I think Eric said they should come in around two weeks, but he said this already four weeks ago, meanwhile. So I think it's a very complicated process. I understood this, but um, will we see all old loan originators on, on Mintos with the Mintos nodes, or will some of them, yeah, offboard Mintos forever?
2: Uh, yes, Planet 42 is going to be uh, launched in Node setup as well. So with South Africa and we serve product, it's a slightly different setup. So we have to agree uh, with a regulator. So again, as a regulated uh, entity. So today, uh, we actually have to basically confirm all the prospectuses with a regulator. So we write prospectuses, which is then available for investors, and that we submit to regulator, which then approves it. So we have submitted the prospectuses, so if all goes well, it should be next week or the week after, uh, but uh, all the other lending companies, uh, just I think only like a couple, uh, we are not transforming, which are uh, very small players. and it doesn't make sense for them and also for us to transform to the new setup.
1: Mm, okay, yeah, makes sense.
0: Okay, then let's come to the last question. Are there any plans to expand your business beyond P2P loans? There was an idea of shares or ETFs or something like
2: this? Uh, yes, 100%. So, uh, the license which we have, we have actually two licenses regulatory license. So, one of those is a brokerage license, and that's pan European license. So, basically, how it works, we got the license uh, in our home country, which is Latvia, but then that license can be used all across Europe. So, it's basically a European license. And the same we have electronic money. So as a broker, we can and we will offer uh, all sorts of different products to uh, our investors, uh, both kind of more traditional and also less traditional. But uh, kind of now in the immediate future, we will launch ETFs, which we put on hold uh, when the war broke out. But uh, now we actually restarted development and uh, next year early, we should see ETFs launch on Mintus, but that's only going to be kind of the first uh, new asset on Mintus. So we actually are. do have some other ideas as well, which we uh, are kind of uh, researching and uh, starting to work on. So at the end of the day, what we see Mintus is um, a diversified, basically investing platform where you can, uh, in a diversified way and in a passive way, earn a uh, number of risk-adjusted returns long term.
0: We're both uh, waiting for the Mintos credit card with cashback.
2: Yeah, someday.
0: <laughs>
1: okay, so I think we are fine with our interview, Lars. Yes, I think we are done, Martin, um, Thank you for being our guest, and um, yeah, we wish you good luck with um, yeah the, the process of Mintos and um, yeah the upcoming months.
2: Thank you. It was my pleasure.
1: Thank you, and see you next time. Bye. Bye
2: bye. bye bye.
0: So, das war das Interview. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen raus. Ihr könnt uns ja wie immer gerne einen Kommentar dazu schreiben, ob euch das gefallen hat, wen ihr noch in einem ten -in ten haben wollt. Und ansonsten, wie immer, bewertet uns, schreibt einen Kommentar bei Lars rein, gibt uns auch mal so eine... Wie heißt die Bewertung noch, wo wir brauchen, Lars, dringend?
1: Ähm, bei Audible. Amazon's Audible.
0: Vielleicht lassen wir uns was einfallen für den Allerersten, der uns da eine Bewertung reinschreibt. Also meldet euch. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Danke, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, danke. Ciao, ciao.
0: ciao.